0: Pessoal, muito obrigado pela sua audiência. Você está mais uma vez aqui no nosso Domingão do Carlão. Obrigado por você ter levantado cedo para acompanhar aqui o nosso trabalho. E eu tenho certeza que você vai adorar a prosa de hoje. Podcast fala Carlão. Aliás, uma prosa que tá faz tempo que eu tô querendo trazer ele aqui, mas deu certo finalmente. Eu tô falando do meu querido amigo Paulo Ricardo Vanderlan. O Paulo é o seguinte, ele é médico veterinário formado lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é lá de Pelotas, mas pensa num homem que está empreendendo ao longo da vida toda. E hoje ele vai contar um pouquinho da história dele aqui para nós, aqui no nosso Domingão do Carlão. Ô Paulo, antes de mais nada, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disposição de compartilhar um pouco da sua história conosco aqui, viu?
1: Ô Carlão, obrigado também, gratidão por você dar essa oportunidade para gente aqui e confesso que tem muitas expectativas aqui nesse primeiro programa que eu tô sendo convidado a entrevistas. Olha a responsabilidade que você passou para mim, manter esse programa na audiência, nesse cenário de boas notícias do agronegócio. Então, você me colocou em situações bastante de responsabilidade. Também tem uma expectativa de que eu consiga pelo menos impactar um dos seus ouvintes e seguidores deste seu programa maravilhoso, que é de entrevistas. Eu quero tirar o meu chapéu para você por você ter essa sacada, sabe, assim, de, de trazer. Tantas boas novas, onde a gente vive só de notícias, 80% das notícias, você sabe, é de tragédias, de, de demolições, de destruição, e você, hora nenhuma, você é um dos 20%, mas da, da pradeira de cima, dos programas <risos> da pradeira de cima, como você fala. Então, é muito bacana, assim, e eu estou honrado de estar aqui hoje, tá? Eu espero atender essa expectativa sua, dos seus ouvintes e dizer de que é, eu estou pronto assim, para a gente bater um papo, um papo legal, eu, eu escrevo papo legal, então, assim, eu uso muito papo legal na área digital.
0: O... E é isso aí. O Paulo, é o seguinte, deixa eu... eu vou recordar aqui, o negócio é o seguinte, o... eu tive com o Paulo, mais ou menos ali, deve ter sido final dos anos 2000, ali, mais ou menos 2006, 2007, 2008, por aí. Eu conheci o Paulo isso. e até quero mandar um abraço para um grande amigo, William Johnston, que está morando lá em Santa Catarina. Oi, William, olha quem está aqui hoje no nosso programa Domingão do Carlão. E eu conheci o Paulo porque fui fazer uma visita lá na Casa do Criador, lá em Porangatu, Goiás, e o Paulo conversando. Eu até na época eu brinquei com o William falei, William, eu acho que a gente tinha que contar. Tem tanta história bonita nesse Brasilzão para a gente é. contar. E eu falei, é. olha... Essa história do Paulo, por exemplo, seria uma história maravilhosa para a gente contar. Até comentei com ele. Na época, acabou que não avançou isso. Enfim, as coisas acontecem. Deus proporciona que as coisas aconteçam exatamente no tempo que elas têm que acontecer. E aí acabou de hoje, quase 20 anos depois, a gente tem o um programa e tem essa oportunidade de dar voz a essas pessoas como o Paulo, que constroem o Brasil, que são efetivamente da prateleira de cima. E o Paulo, a gente foi visitar, ele é um empresário lá, tem vários negócios, ele vai falar isso tudo aqui com a gente. Entre os negócios, naquela oportunidade, a gente foi ver a, a revenda, a casa do criador. E aí o Paulo me contou um negócio que eu, eu lembro como se fosse hoje. Ele falou, Carlão, aqui, quando eu cheguei aqui, eu cheguei, eu só tinha dinheiro para chegar aqui, eu não tinha dinheiro para comprar uma passagem para voltar. Então, eu, eu outro, dia, outro tá. dia, Paulo, eu comentando aqui com uma amiga minha que está é, aqui, teve aqui no que não Fala Carlão, me está dizendo que assim, eu, eu sou um cara super otimista e sou otimista por precisão, viu? Eu falei esses dias aqui para o Roberto Rodrigues, falei, Roberto, eu sou otimista por precisão. E eu achei aquela história fantástica. Então, agora, vamos começar a contar um pouco dessa história, né porque é, é verdade mesmo que você chegou lá só com o dinheiro para chegar e não tinha como voltar, Paulo? <risos>
1: você tem uma memória de elefante, uma memória inesquecível. Mas, antes, é, referendar aí uma palavra de uma pessoa que você falou, William Johnson. É um cara que eu tenho muito apreço e muito respeito por ele. Até eu convido ele para um dia... Você entrevistá-lo. Ele tem uma história bonita também. De empreender, empreendedor. E falar nisso, assim, você... É... Eu, quando eu falei que o seu programa é da Pateleira de Cima, veja os entrevistados que você traz para cá. Você trouxe agora a Carla. Carla... Como é que chama? É a Carla de Freitas. Olha o... o que ela comentou sobre é... história de... bonita de empreendedorismo da Carla. Porque a minha situação, Carlão, eu saí de uma família humilde, o que eu construí é, na, na família de sete irmãos, meu pai, minha mãe, meu pai de origem holandesa, eu construí do nada. Então, assim, é uma situação da Carla, ela já pegou um negócio grande e ela transformou o negócio, poxa, multiplicou o negócio do pai e agora está na missão de os filhos tocarem o negócio. Então, ela, ela, sim, também é um negócio que você sabe hoje no mundo, Corporativo e familiar, como é difícil você trabalhar o desenvolvimento das empresas quando você tem que trabalhar a questão familiar. Então, parabéns para Carla, sabe a história bonita que eu vi no, 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 nos seus programas. O Miguel Calvalcante é um talento do agronegócio. O Miguel, eu, ele criou, ele é um talento que criou o agro-talento. E eu tive uhum. o privilégio de ter aulas com esse professor muito bacana. Ele é um cara. Centrado, porque eu sou apaixonado pelo agronegócio, sou mestre veterinário, dou a vida pelo pelo campo e eu tive a iluminação de fazer veterinária. Isso é um negócio bacana que eu adoro ver as pessoas que empreendem. Você falou aí do. entrevistou o Alberto Inoi, esse cara, é, ele, talvez ele não lembre de mim, mas é um empreendedor nato no CNPJ de grandes empresas. É. Ele não lembra de mim, mas eu é contemporâneo dele, do Alberto, lá na Ford Dodge. Nos anos. Final dos anos 90 para 2000. É. E era várias funções lá, ele ia mudando de função, e eu era representante comercial da Port Dodge no norte de Goiás e sul do Tocantins. E causa as Águas, eu tive o privilégio de conhecer ele e via nele um potencial enorme. Tanto é que ele mudava de função lá, na, na, na por ser um grande empreendedor. Miguel é, é, Alberto Inoia. Né? A Gabriela. Essa menina que teve aí esses dias, fala menina porque ela é mais nova do que eu,
0: hum. Gab
1: Gab Gabriela Burian, né?
0: Gabriela Burian.
1: Olha o que ela fala da sustentabilidade. Ela não é top ela não é mais de 50, não, ela é top 10. É, <risos> é. É porque eu sou é, muito ligado na sustentabilidade. Eu acho que isso é que vai nos manter vivos aqui por mais tempo nesse planeta. E as pessoas estão muito descuidadas, viu, Carlão? É, né? É, tem tema. Eu tive um, um, um caminho agora, caminho dos, dos faróis, que eu fiz uma caminhada de 200 quilômetros na beira do, da, do mar, e num dos dias desses teve a coleta de lixos que a gente fez. É, era eu e mais três pessoas do Brasil que se reuniu lá, eu não conhecia elas. A gente passou uma semana maravilhosa andando 200 quilômetros, e teve um dia da coleta de lixo. A gente foi nas dunas, uma hora, uma hora e pouquinho num raio de 100, 200 metros, das dunas, nós recolhemos 189 quilos de, de material reciclado tinha garrafa da China de Pequim não sei da onde é muito lixo desovando nas praias um descuido total então a, a, a Gabriela ela faz um trabalho de sustentabilidade fantástico então você traz aqui pessoas que iluminam me iluminou muito essas entrevistas
0: suas aí é muitas Opa, pessoas... Mas, mas deixa eu te falar, você, tá, você tá, eu agradeço imensamente aqui, porque você já mostrou logo no começo do nosso programa, aqui no do nosso domingo, que você, além de tudo, é um, vamos dizer assim, é um... Você não perde nenhum domingão do Carlão que você assiste todos os nossos programas, então eu fico muito feliz, porque isso fala um pouco da qualidade da nossa audiência. Então eu queria te agradecer imensamente. Mas agora é a hora, é a sua hora. Eu Vou estar doido para querer saber você aqui. Então, eu tá que você, Eu quero que você fale o seguinte, ó, você. Pensou, saiu, você saiu lá de Pelotas. É, como é que foi até chegar aí em Porangatu e, e abrir o seu negócio? Você já chegou aí. Me conta um pouco como é que você construiu o seu negócio aí. Vamos começar por aí.
1: Tá, mas primeiro você. Eu não te dou o direito. De você me agradecer por eu ser seu fã, por eu ser o seu admirador. Eu não te dou esse direito. Esse é, 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 um, é um privilégio que eu tenho e muitos ouvintes seus têm, tá? Ah, que eu já bom. te falei isso. Mas a, gente bom, tem eu... que ser,
0: mas a gente tem que ter muita gratidão por isso, viu? Porque realmente é um privilégio nosso.
1: Então, é, quem eu sou, a minha história, tá? Assim, se você me permite, Carlão. Você falou em gratidão. Eu, eu, eu queria contar um pouquinho dos meus dez mandamentos que vão falar da minha história um pouquinho, uhum. tá? Então dez mandamentos, eu vou resumir eles aqui para que é, isso é a minha história. São, é, é, você falou da gratidão. Eu tenho eu tenho um trabalho assim do ter e do ser. Então o, o ser grato tem a ver com a ter gratidão. Tá? Então assim eu sou muito grato com as coisas. Eu não reclamo de nada. Assim a gratidão de eu estar aqui hoje de eu ser melhor do que ontem, é, isso é muita gratidão. Nós passaremos o dia todo aqui nós falando de gratidão, mas é, é um princípio, um mandamento que eu tenho de tudo agradecer e nada reclamar. É um segundo mandamento: é ser iluminado. Eu tenho uma iluminação muito grande, eu fui iluminado em escolher a profissão de médico veterinário. Lá nos anos, eu estudei na UFPEL em Pelotas, eu só podia estudar lá por conta da, dos recursos financeiros, eu não podia estudar numa uma universidade que não fosse federal, que não fosse na minha cidade de origem. Uhum. Porque durante a faculdade eu tinha que trabalhar, então eu trabalhava de garçom aos finais de semana. Bom, se eu for contar todas as profissões que eu já tive, nós
0: vamos passar o dia aqui. Não, você Mas, pode diz... falar, vai. Eu tenho certeza que você consegue falar, e resumir a obra e dar o um recado aí. É,
1: dizem, tem um estudo de Harvard que fala que o ser humano tem mais de 400 habilidades que ele pode desenvolver, além dos talentos que, que eles possam ter. Eu já pratiquei quase umas, umas 50 atividades aí, de engraxate, de, de servente pedreiro, tudo, e várias, várias coisas bacanas que me impulsionaram a, ser, a, ser, a ter essa luz própria que eu tenho hoje. Um, um terceiro mandamento é eu sou único, eu sou um ser único. E ter essa essa individualidade, essa unicidade que faz a gente ser diferente no que a gente faz. É, ou seja, nós somos, não sei quantos, 7 bilhões ou mais, se for contar, acho que deve ter mais, porque tem, coisa, uhum. tem pessoas não contadas aí. A coisa de 8 bilhões de pessoas e eu, você, cada um é único. Deus criou esse negócio de assim, nós sermos únicos. No mundo corporativo, nós somos substituídos, sim. Eu estou sendo substituído pelos meus filhos, pelo Guilherme, pela Isadora, e a gente vai ser substituído, sim. Mas no mundo espiritual, a gente é único. A gente foi criado essa unicidade. E aí, esse valor, você trabalha em um quarto mandamento, que é ser feliz. Eu tenho a minha FIB em alta. Eu não sei se você tem essa sigla. FIB, Felicidade Interna Bruta isso você tem que ter isso com você para você romper todos os, os, os entraves que possam vir no dia a dia então a, a fib é importante como um mandamento de vida um outro mandamento que é que eu trabalho muito que tem em mim é o ser paciente eu tenho a paciência de Jó e todos esses valores que eu estou te falando são 10 mandamentos eles estão, é, eu, eu copiei, tá? Me permita eu, eu, eu compartilhar com você. Isso foi uma cópia de um grande empreendedor que teve, que passou aqui no mundo. Foi um grande empreendedor e um grande mentor. Foi Jesus Cristo. Tudo uhum. isso que eu estou te falando, da gratidão, dele ter a luz própria, dele ser o único, dele ser feliz no que ele fazia e dele ser paciente, de, de atender tantas pessoas. Então é um, um negócio interessante. A paciência é a mãe de todas as virtudes. Sempre achei isso. Outra coisa bacana é ser agraciado e abençoado. Olha as benesses de uma vida da plenitude. De eu ter nascido numa família de mãe e pai muito humildes, do meu pai de uma família já um pouquinho melhor, mas era o caçula e foi foi mais discriminado, assim. Mas ele foi é, não foi acompanhado naquela época. Então, ele foi servente, trabalhava não relação só um salário, mas era um, graças que era um funcionário público. Né? Então, ele teve uma estabilidade e me ensinou bastante essa essa, essa vida aí de, de, de como completar a renda familiar, então ele saía para vender pipoca raspadinha, aquela do gelo, é, nos estádios, então eu acompanhava ele, eu comecei a minha vida eu acho, com 5, 6 anos trabalhando, graças ao meu pai, que, que precisava fazer uma renda para os sete filhos, então ele tinha que completar essa renda com, com extra E aí eu tive esse benefício Essa benção de poder ter um pai Que foi meu professor nisso Aí minha mãe, nem falar analfabeta De Dona Dair, porém com uma sabedoria De falar, ó, oh, eu não sei ler e escrever Mas todos os meus filhos vão saber E ela conseguiu todos os filhos Que fizessem uma faculdade E tomasse vida própria então, isso é uma, é uma benção que a gente tem e não pode perder essa gratidão, deixar de ser feliz, de ser iluminado. A Outra coisa legal é ser o meu ser de ser persistente. É, eu falo que a persistência é o pai de todas as virtudes. A mãe, a paciência, que a mãe tem que ter paciência, né? e uhum. o pai tem que ser persistente para aguentar, às vezes, a mãe, né? <risos> aguentar os enjôos dos filhos. Muito legal. E outra coisa legal que assim que Jesus sempre passou isso, ele foi persistente, que ele levou porrada tudo que é jeito, me permita falar o tempo porrada, e Jesus foi persistente para levar a mensagem que ele veio falar do amor, da, da, da importância de a gente passar aqui nos ensinamentos de Deus. A coisa legal é que eu sou, eu é um ser próspero, eu me considero próspero. Então, ter a prosperidade... Para mim, não é somente financeira. Prosperidade de uma família maravilhosa que eu tenho, uma esposa, a dona Sara, é, que me, me dá todo esse suporte, me deu dois filhos, o Guilherme e a Isadora. Agora, o Guilherme deu dois netos, Paulo Neto e Gabriel, que são a razão da gente continuar aqui é, sendo feliz, prosperar nessa questão familiar. Então, isso é muita prosperidade. Oh, uma coisa legal também, que no nono mandamento que eu tenho, é ser saudável. Ter saúde viu? é o número um de todas as das questões. A gente vê milionários, pessoas que fizeram riquezas e dariam toda a riqueza para ter saúde. É, até comentei com você que eu tenho um planejamento para chegar aos 100 anos, faltam 39, o meu plano é saúde. Não é a riqueza juntar isso, porque na minha missão é servir, então eu vou ficar servindo, mas eu para me servir, eu tenho que ter saúde. E, e eu trabalhos os é, sete pilares para ter saúde. Posso até comentar isso depois. E um, um mandamento que encerra todos é, é o ser equilibrado. Nós Sim. temos que ter equilíbrio, nem no 8, nem no 80. Então, assim quando você, na família, você tem que ter equilíbrio para mostrar o caminho, nem do 8, nem no 80, nas empresas que a gente tem a, a oportunidade de fazer gestão, mostrar para os colaboradores ou nem 8, nem 80, tem que trabalhar, mas tem que ter família, tem é isso. Então, esses mandamentos é que fazem a gente acordar cedo e ir para a batalha do dia a dia, assim de forma que seja alegre, feliz, e, e, e gostoso e divertido.
0: Espetacular, meu Paulo, Olha, que lindo começar esse domingão aqui, com esses 10 mandamentos aqui, que é uma coisa... Bárbara. E eu queria falar também, mandar um abraço para o Marcos Abreu, lá da Employer. A Employer, que é uma empresa que entende tudo de RH, é uma empresa que tem o um foco em servir outras empresas que precisam de trabalho temporário, como cooperativas, grandes multinacionais, enfim. E esses são os clientes lá do Marcos Abreu, da Employer. A Employer é uma empresa extraordinária, tem mais de 500 colaboradores, e apoia aqui o nosso programa Fala Carlão, e é Employer, o Marcos Abreu, um grande empreendedor. E já que domingo a gente está falando com um grande empreendedor aqui, o Paulo Ricardo, é, então fica aí a mensagem do Marcos Abreu, da Employer, da turma toda lá. Vamos, voltando aqui para o Paulo. Ô, Paulo, você... você... Eu quero ser
1: assinante
0: dessa revista. <risos> ah, ah, com certeza, ali. você... Na verdade, é o seguinte, você está aqui, é, como como é que fala assim, você deve receber lá na loja a revista, mas eu vou fazer questão de mandar um exemplar aqui para a sua casa. Quem, quem vem aqui dar essa entrevista para nós aqui, recebe a revista em casa, viu, Paulo?
1: E a outra coisa, você vai fazer um nick com o Marcos? Marcos ah, Abreu? Marcos Abreu. Porque eu tenho nas minhas empresas um departamento de RH Uhum. E eu preciso de um suporte para esse departamento. A Gabriela, que faz trabalho para, para o grupo criador. E aí eu quero ter a oportunidade para ver se essa grande empresa consegue, se eu tenho capacidade de, de ser cliente dessa empresa aí.
0: Com certeza. Ô, Marcos, Gabriel, olha só isso aqui. ó Aqui é injeção na veia. O cara veio aqui... E já vai fazer negócio com você, tenho certeza. Oh, é
1: porque é tudo online hoje, né? Hoje é, é tudo não, online,
0: com certeza, então... com certeza. Outro dia eu participei eu tenho... de um congresso lá com o pessoal da, da Employer, no aniversário de, é, de 35 anos da empresa, um negócio fantástico. Eles são especializados nisso, com certeza, você vai, vai, ser, vai ser muito bem atendido lá, com certeza, viu, Paulo? A gente tem
1: uma equipe de jovens, sabe? E essa toca alguns departamentos, os caras são feras. Então, lá no RH, eu estou, assim, fazendo um trabalho. Eu não, as pessoas estão fazendo um trabalho bacana no departamento para atender as a, a minhas empresas. Eu estou sentindo que eu preciso de um suporte para esse departamento. Tenho certeza. Você vai... que...
0: Ó, deixa eu te falar, você vai adorar o Marcos Abreu. O Marcos tem um trabalho lá, sabe a coisa? Que a menina dos olhos dele são os estagiários. E eu participei desse evento lá. Se você vê a idade do povo que trabalha com ele, é um negócio maravilhoso. É tudo gente gente que está começando a vida, ele apoia. É um trabalho lindo. Eu vou passar para você o telefone do Marcos, você vai falar com o Marcos direto, você vai ver só que delícia que é, um bate-papo maravilhoso. Tenho certeza que ele vai te ajudar muito aí, viu, Paulo?
1: Não, bacana. Olha, você falou de estagiários, nós estamos num programa, eu criei uma empresa, o IFEP, que é o Instituto de Formação, Pesquisa e Inovação. Uhum. Dentro do IFEP tem vários núcleos, tem o um núcleo de é o NIT, que é o um núcleo de inovação tecnológica na área de pesquisa tem o um núcleo de é o NIP núcleo de inovação de performance profissional é uma empresa que é um, é um núcleo que fala do empreender na era do ser nós temos o NIRA que é o um núcleo de inovação de residentes agrícolas o instituto dá, é, recor é, recorre ao mercado no, no convênio com o instituto federal e tem estagiários. Vão chegar agora em janeiro 15 estagiários da área veterinária, agronomia e isotecnia. No instituto, nós temos um campus avançado numa na, na, das fazendas da gente. E, ele, e esses estagiários vão se adequar, tipo se fosse uma residência médica, vai ser uma residência na agronomia veterinária. Pegando esse gancho aí que você falou do Marcos, a gente aposta muito nessa juventude, tem que preparar eles, já que a gente está com um ensino muito fraco. A nível. Não não é nacional, não, a nível internacional. Você não tem mais. E a gente está fazendo esse trabalho aqui, tem a universidade, a Faculdade de Veterinária e Agronomia, a gente é, é parceiro deles, a fazenda escola é lá no Instituto. Então, assim, buscando esses jovens para se interessar pelo agronegócio e desenvolver um trabalho que possa gerar resultado. né Então, esse é um programa do governo que tem uma bolsa. É uma bolsa de estudo, e a gente dá complementa Se ele for para fazenda, ele vai receber alimentação, tudo. Eu tenho hoje estagiários da Miriam, que cuida do, do projeto Mais Leite, que a gente tem a produção de leite, ela está especializando, vai depois ir para o mercado, é do, do, uma das empresas nossa Mas a gente vai colocar no Brasil Central, para fazendeiros, para pessoas que querem é, profissionais adequados, é, vamos chegar a 15 agora, eu não vou poder absorver no meu grupo 15 profissionais. Então. Ah, da nutrição. Então, ele vai especializar em nutrição. Não, em reprodução. Vai especializar em reprodução. Em qual área que ele quiser. Hoje, nós temos uma na, na, na questão do leite e um menino na... na... O Marcos Gabriel está na, na questão de reprodução. Então, oh, nós não. vamos aqui no Brasil central revolucionar essa
0: questão aí da, da mão de obra, tá? Ô Paulo, deixa eu falar aqui. Vamos, vamos organizar agora a conversa aqui, porque tá você, você é um caboclo, se não largar, você é um ca... assim, a gente tem que coordenar aqui a, a conversa. Vamos voltar lá na casa do Criador. Agora é o seguinte: nós já falamos de missão, você já mostrou aí todo, tudo que guiou a sua vida, né? Eu acho que esses dez mandamentos fizeram com certeza você ter esse privilégio hoje de comandar um grupo aí chamado Casa do Criador, eu queria que você falasse um pouquinho do que é a Casa do Criador, para depois a gente voltar a falar disso que você está se dedicando hoje, que é formação profissional, que é formação pessoal, enfim, que é tudo isso que vai te levar para os 100 anos de idade, e eu acho que você vai, vai passar de lá. Casa do Criador, como é que começou esse negócio?
1: Esse negócio é, é, começou em meados do final de 84, quando a gente chegou em Porangatu, norte de Goiás, a 400 quilômetros de Brasília, 400 de Goiânia. A gente se instalou aqui, é, até chegou aqui bem por causa do, do dinheiro, assim deu para chegar no ônibus aqui, assim bem isso que você falou. Gente. E começamos com a clínica veterinária Carro de Boi, uhum. onde a gente pôde comprar uns móveis, um negócio. Eu e meu sócio, eu tenho um sócio, Marcos Miller. Hum. E a gente é sócio em alguns negócios, no Café Filho, na Casa do Criador, e Cria Mais e Pet. São quatro empresas que a gente tem uma sociedade. Dentro disso, a gente começou na Clínica Veterinária Casa de prestando serviços que a gente era bom, que era. A gente formou o assim, com muita. aquela época, assim, com muita competência. Pra você tem ideia, a gente formou com três anos e meio, a faculdade era quatro, nós estávamos prontos para ir para o mercado. Isso em. Final de 82, 83. E aí, quando nós começamos na clínica, começou bacana, começou a render, mas aí nós precisávamos envolver a parte técnica com a parte comercial, porque nós não éramos valorizados na parte técnica. Então, você fazia tudo, era caro, ah, não sei, sabe, a gente com tipo, gás total, andava de motos, ia para as fazendas, trabalhava sábado, domingo, assim, e não tinha uma valorização. E os donos de loja, assim, não trabalhava nem estudo, eram os que tinham mais recursos. Então, vamos, vamos seguir. É, fazendo a parte técnica com o comercial. E aí construímos. No final, é, ficaram seis meses na clínica, a gente montou a loja a Casa do Criador. Eu fiz a prateleira, e foi agraciado também, iluminado de escolher esse nome, Casa do Criador, porque dali se criou outros negócios, sabe? Uhum. Dia 2 de janeiro de 1985, abrimos a loja, uma prateleira. Eu lembro que eu fiz a compra lá em Goiânia de ônibus, uma revenda lá, e eu trouxe no ônibus a mercadoria da Comproc. E aí, no um pouco, na né, prateleira era maior, eu enchi as caixas vazias que veio das embalagens e botei lá na loja. E assim começou a Casa do Criador, com muita coragem ousadia e persistência sabe? nesse negócio. E é um negócio interessante, você falou assim, a gente, quando monta o um negócio, da Casa do Criador saíram outros negócios que você viu aqui, a Criar mais que é a indústria de ração. Uhum. A gente comprou café, que nós tínhamos uma filial e compramos uma empresa que estava em dificuldade, o Café Filho. É um grande negócio nosso, beneficiamos café. Mas um negócio assim que a gente tem, sabe? é assim, a gente sonha grande, eu sempre sonhei grande, desde menino, sabe? Eu sempre sonhei grande de alguma coisa que eu fosse fazer. Se eu era engraxate, eu, eu, eu lembro que tinha fila na, na, para engraxar, porque eu, 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 eu fazia um negócio com maestria, sabe? Assim, fazia um sambinha e tal. E eu é, sonhava grande. Não, daqui de engraxate eu quero ser isso. Eu, aos 12 anos eu fui cobrador de ônibus nas linhas lá da da cidade que era uma cidade grande na época Pelotas eu fui cobrador de ônibus então é, é, eu sempre não agora você outra coisa você outra coisa então quando a gente criou a casa do criador nesse sonho de ser grande e aí uma coisa que eu tenho comigo cara não é assim você sonha grande você cresça rápido você tem que se dedicar e crescer rápido e assim foi a gente cresceu rápido e fique grande nós ficamos grande talvez não um grupo de várias lojas como existe hoje revendas uhum. dos, dos nossos amigos dos vários amigos que a gente tem aí de redes de loja a gente enveredou para outro negócio assim vamos ser grande em, em outras atividades né hoje a casa do criador é minúscula em relação a outros negócios nossos né? a gente tem um negócio grande na agropecuária que é, que, que é a sustentabilidade do, do nosso patrimônio. né? Uhum. Então, a gente emberedou para vários negócios. Vão ser criados outros negócios aí. Tá vindo aí... É, os filhos estão empreendendo também por conta própria. A Isadora tem a, a Brilhax, que é sanizantes químicos, higiene e limpeza, uma indústria bacana. Uhum. O Guilherme tem uma empresa de entretenimento e agora está montando a GRB Máquinas. Então, assim está na veia. Da gente buscar esse negócio. A Casa do Criador foi esse marco inicial de que a aventura está só começando, até hoje.
0: É, Eu beleza, é isso que aí. é bom, rapaz. Você, a aventura só está começando, só para então, vamos lá: Casa do Criador, é, café, é, fazendas, o negócio aí dos filhos, já tá tudo, vamos dizer, está tudo organizado e você criou agora esse IPEP, né? Que é o IPEP, IPEP. Instituto de Formação, Extensão, Pesquisa e Inovação, é isso, né? Você é um, como você falou, a inquietude faz você agir, né, Paulo? Mas
1: é, mas eu não faço mais nada, tá? Sim. Uhum. Eu hoje eu estou só incomodando a turma. Eu tenho, eu tenho a missão, a missão de servir. É uma missão legal assim, de que é o a minha missão é o ter, tá? É ter é, é condição de servir, é, realizar sonhos, sabe? Das pessoas que estão comigo. Essa é uma missão. Então, eu, eu, hoje eu não, não consigo mais fazer mais nada. Assim, na execução, na operação, eu tenho bons gestores que fazem isso e eu, eu incomodo eles. Só isso. Então, eu hoje, assim, é ficar fácil para mim é, essa inquietude continuar com paciência, com persistência, porque oh, a gente é agraciado de tantas pessoas boas que querem fazer parte do grupo criador. E eu tenho uma visão legal, sabe? A minha visão é a filosofia Kaizen. Ser hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Esse é um negócio, é a visão do ser. Eu te falei que que a gente está desenvolvendo aí o empreender na era do ser, mas a gente tem o ter e o ser. Então, a minha visão é o ser, ser acompanhando o processo de melhoria contínua da, da, da filosofia Kaizen, que muita gente conhece, que o Japão, o Japão tem isso lá, na, na, usou muito na, na pós-guerra né para revitalizar aquelas cidades destruídas. A minha missão é o ter, e a minha, os meus valores é o ter e o ser. onde a gente falou aí paciência, inquietude, a ética, a transparência, a gratidão, o amor. O amor, para mim, é o primeiro do, dos meus oito valores, sabe? É, no caso, são nove, porque eu, eu encerro com a fé e a espiritualidade. Nós vivemos na era da luz. Né? Hoje, nós estamos vivendo na era da luz, da claridade. Então, hoje, não tem mais nada para esconder. Nós vivemos, um tempo atrás, que tinha... Era, era da, eu falo era da escuridão, onde tinha muitas tra, é, trapaceadas, e não sei o quê, enganação. Hoje, está tudo vindo a, a claridade das coisas. Então, a fé a espiritualidade mostra para gente esse caminho. E é um dos valores que eu carrego comigo.
0: falo oh, Deixa eu te falar, nós estamos entrando aqui nos descontos da nossa conversa e é o seguinte, eu queria, eu queria aproveitar, porque você me mandou aqui um negócio que eu fiquei muito, eu gostei muito de ter visto, o Paulo fez um planejamento estratégico pessoal, ou seja, ele tem 61 anos hoje e fez um planejamento para viver até os 100 anos e como é que vive até os 100 anos com qualidade de vida, vive... Na plenitude do discernimento. Eu te mandei, você, eu te mandei um,
1: um release aí.
0: Você me mandou. E aí, dentro disso tudo, tem lá missão, tem a visão, tem seus valores. Eu acho que você já colocou aqui várias coisas é, nessa linha. Mas tem um negócio que você chamou de pilares. E eu acho que isso é fundamental, porque o pilar, o nome mesmo, já diz o que significa, né? Pilar é aquilo que suporta a nossa existência. Então eu queria que você falasse um pouquinho desses pilares aí, como é que esses pilares se sustentam? Vamos lá. É, eu acho
1: que é legal, para a gente encerrar, eu acho que é legal. É legal falar dos pilares. Os pilares são do bem-estar
0: uhum. para que
1: você consiga é, trabalhar, assim, viver na, na, na plenitude. Do, do, do ser que a gente é, por exemplo, o primeiro pilar meu é o bem-estar físico, a, a saúde física, o outro é a nutrição alimentar, a nutrição alimentar saudável, Essa é um desafio grande que a gente tem, né, de viver num controle alimentar, esse eu confesso que eu não tô 10 ainda, a, o bem-estar físico, eu tenho ele, tá, Está perto de 10. Eu sou realmente cara que cuido muito da, da, da saúde física. E um pilar bacana é a saúde emocional, é o controle do estresse. Esse é um pilar que a gente tem que trabalhar ele. Você sabe que a doença do século é, é a ansiedade, é esse negócio da... Depressão. Da... Então, se você trabalhar a sua saúde emocional, que é o controle do estresse, que é a mente, você consegue chegar aos 100 anos tranquilo. Um outro pilar bacana para você continuar no desenvolvimento é o autoconhecimento, é aprender sempre, sabe? As pessoas esquecem disso. Eu agora criei o Clube do Livro dos Meus Irmãos. Então, mensalmente, a gente tem um vídeo porque tem irmãos espalhadas aí, em Pará, no Rio Grande do Sul, e a gente criou o Clube do Livro. Então, a gente tem que ler um livro e, e, e passar o livro da, da, na sua essência nessa última quarta-feira do mês e que para que é isso é buscando sempre o autoconhecimento outro pilar bacana são bons e saudáveis relacionamentos que a gente tem que ter para que você seja a média das cinco pessoas que você convive tem uma história mais ou menos desse tipo então hum. é, diga com quem anda que você é, que você é. É, é esses relacionamentos que fazem a gente ter, ter, ser um dos pilares do bem-estar. É bom a gente estar com pessoas. Quando eu tive com você, tanta inspiração que eu tive aqui quando você veio da minha loja, da minha uhum. empresa, e você também se inspirou para... Bom, vamos contar a história do Paulo, né? Depois de 20 anos, nós estamos aqui comentando é. alguma coisa. Um pilar bacana também é o lazer e descontração. Isso eu não abro o do de lazer, de viagens, de... por isso do planejamento. Vou fazer uma próxima viagem, é o caminho dos jesuítas na Bolívia, Peru e Argentina. Vou fazer esse caminho legal, 2022. Então, está planejado. Uhum. É, e, por último, a fé e a espiritualidade, que é um pilar que tem que ser sustentado para que você tenha, é, chegue na plenitude da idade que você for permitido viver aqui para encontrar o caminho que você vai seguir para frente. É isso. São pilares que a gente eu trabalho isso aí. Cada pilar desse eu tenho uma descrição para trabalhar isso aí. Não
0: é teoria, não. É prática É, é prática e é serviço, viu? É, na verdade, é o seguinte, eu, eu, tudo aquilo que a gente se propõe a fazer é bom quando a gente, é, vamos dizer, faz o checklist, escreve, a gente checa se, se a gente está fazendo. Eu adorei, viu, o, o, o Paulo? E, e esse negócio, só para te dar um exemplo para o pessoal que não perde nenhum dos nossos programas, hein? só para você não achar que o Paulo só está falando isso aí, mas... Ah, não, ele está falando. Então, Paulo, conta um pouquinho dessa aventura que você fez aí recentemente. Recentemente, ele fez o um caminho dos faróis. Lá no começo da nossa entrevista, vocês viram que ele andou dando uma... Ele, ele queria dar uma escapada lá, já queria contar essa história, já falou do lixo que ele recolheu. Mas eu queria saber, Paulo, como é que você escolheu fazer esse caminho? Por que você escolheu fazer esse caminho? E o que, que você aprendeu? Eu queria que você... Ao dividir isso com a gente aqui, para a gente ir encerrando o nosso programa, já reiterar que eu vou fazer agora, em abril, o Caminho da Fé. Estou treinando para isso e, e acho que realmente isso deve ser uma inspiração para todo o nosso público. Como é que foi fazer o Caminho dos Faróis andando, Paulo? Foram andar
1: 200 quilômetros durante oito dias, então foi bem suave, coisa de 25, teve um dia que foi 31 quilômetros. Uhum. Começamos no sábado e terminou no outro sábado, lá na, nas praias do Rio Grande do Sul. Mas estão bem ligados a, a, a esse, esse desafio. Foi bem ligado aos sete pilares meu do, desse bem-estar. Para uhum. mim, eu fui analisar a minha condição física, como é que eu estava aos 61 anos, e foi super tranquilo. Claro que teve inchaço no tornozelo, porque assim, mas consegui cumprir o desafio. Sem pedir apoio, sem sabe, abaixo de vento, vento, vento sul tocando, na hora que eu tive que correr para poder caminhar tanto era o vento contra e muita coisa assim para esse desafio da minha atividade física. Também foi um desafio para meu controle emocional. Esse foi um negócio para ver como é que está a questão da mente. Então falei da saúde, da mente e do e do controle espiritual. Como é que o meu desenvolvimento espiritual e, por fim, foi buscar inspiração e buscar boas energias. Foram quatro pilares que eu fui buscar nesse desafio caminho dos Falas, a qual eu recomendo para as pessoas que, que estão, nessa às vezes, com muita correria, vão fazer um sabático vão fazer outras coisas, eu recomendo que façam essas atividades, porque lá eu tive bons relacionamentos, conheci 13 grandes pessoas iluminadas eu fiz lazer, descontração, foi fácil, gostoso e divertido acordar da manhã e ter esse desafio. Teve o desenvolvimento da fé e espiritualidade, teve é, um autoconhecimento onde eu fui inspirado, eu te falei da, da, da inspiração de escrever um livro, empreender na Era do Ser, vou, vou, vou escrever um livro. Eu acredito que isso possa contribuir com o que a gente tem aqui nessa missão de ser... É isso aí. Maravilha!
0: Isso é um espetáculo, gente. Ó, infelizmente, viu, Paulo? A gente tem tempo aqui. Infelizmente, a gente já passou todos os limites aqui da nossa prosa. Eu queria, mais uma vez, agradecer a sua presença.
1: Ó, obrigado pela oportunidade. Que Deus continue a te iluminar, viu, Carlão? Com sabedoria, para continuar suas propostas é de levar esse desafio de bons e inspirados entrevistadores, entrevistas que você faz. E que eu tenha alcançado a minha meta, que é ter impactado pelo menos uma dos seus ouvintes aí. Me dou por satisfeito. E se eu dobrar a meta, dois tiver impactado, eu sou, eu sou um, um bom vendedor, pode-se dizer assim, vendedor de sonhos. E um terceiro que eu quero colocar assim, que eu tenha conseguido manter a sua audiência, né, na prateleira de cima desse programa, que eu não tenha deixado cair da prateleira essa essa audiência aí, viu? Um Com forte certo. abraço, Carlão, que tenhamos um domingão abençoado aí de só coisas boas, que assim seja e assim será.
0: É isso mesmo, assim será. muitíssimo obrigado, um forte abraço, eu vejo todos vocês domingo que vem aqui no domingão do Carlão. Um forte abraço a todos vocês. Eu vejo todo mundo por aí nos nossos próximos programas. Valeu, gente! Fui!